0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Danske lastbiler i det krigshær Ukraine er blevet en tilbagevendende begivenhed i disse tider. og Vi taler med chaufføren på en af dem, som forleden var ganske langt inde i landet. Det er lige om lidt i denne udsendelse, hvor vi også har masser af lastbilnyheder, quiz om klassiske modeller, vi har det korte nyheder og meget mere. Velkommen til jer, Jakob bagmænd og er så jyste Tak for det. Tak for det. Og Ditte, du er blevet tør igen efter en ganske våd tungvognskontrol, jeg kan forstå, du var i går.
0: Ja, jeg har fået tørret mine fuldstændig genblødte små som jeg havde <laughs> fået iført mig øh, og bare tager og sådan noget, så det, det, var, øh, det var simpelthen noget af et værd. Men øhm, jeg klarede den, og, øhm, og ja, jeg fik øh, talt med en masse, en masse mennesker, politi, en politimand øh, og ellers øh, nogle gode chauffører og beredskabsstyrelsen og lidt færdselsstyrelsesfolk. Øh, og øh, det var spændende. Men det var over største kontrol, eller hvad? Det, det var den største kontrol i to år, altså under, øh, hvad kan man sige, under vingerne af Center Nord. De har ikke lavet så, øh, så stor en kontrol øh, siden corona ud i lys øh, så, så det var en, øh, en ret... En ret stor kontrol, som mm. jo ikke er set i, i et par år. Øh, og der var, slået, der var slået helt stort op. Øh, og det var alle øh, lastbiler øh, og varbiler, der passerede Glenshöj resteplads i nordgående retning. Mm. De, blev, de blev hævet ind. Og så var der, øh, der var også personbilskontrol. Men det var jo så ikke alle personbiler, øh, selvfølgelig, der blev hævet ind. Men øh, der var lastbiler og chauffører, Og politibiler og politibetjente over det hele.
1: Og hvad er der så nogle fede fangster, der gik i fælden?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. De chauffører, jeg snakkede med, der var ikke noget at komme efter. Og og da jeg spurgte politikommissær Claus Kære Pedersen, som ligesom var ham, jeg talte med i løbet af dagen på politisiden, der, der havde ikke været noget stort og, og vildt, og der, jeg kom kl. ni, da det hele gik i gang, og så og ved, ved et tiden tror jeg, jeg lige prøvede at summere lidt op på, hvad der, havde, hvad der havde været, og der havde altså ikke været noget vildt. Og senere på dagen ved 5 seks tiden om aftenen, der kom en, en mail, hvor de ligesom prøvede at, at konkludere lidt på, på dagens kontrol og der var ikke det var ikke de store sager, de sådan meldte ud om, men der var til gengæld blevet givet en hel masse fartbøder til personbiler, der ikke helt kunne finde at overholde den her hastighedsbegrænsning, der var på motorvejen og, og selvfølgelig i hvad kan man sige tilkørselsrampen, hvor betjentene jo gik rundt og, og arbejdede og guidede folk ind, hvor de nu skulle ind. Så ja, det var en Altså, det var jo en spændende dag, fordi man kan komme rundt og, og snakke med en hel masse. Og øh, ja, det var fint.
1: Men god orden på lastbilfronten. Der godlighed. var god
0: ordreorden. Og øh, jeg vil også lige sige, at Claus Kjær Pedersen sagde også, at altså, han gør meget ud af, at hans folk skal opføre sig ordentligt, øh, og han synes altid, at øh, chaufførerne er meget samarbejdsvillige og tålmodige. Så altså god opførsel fra, fra begge sider, og, øh, og det var også det, jeg fornemmede der var i går.
1: Jamen der er Du har ikke oplevet noget af de så action-packed?
2: Jeg tror, det mest action-packed, jeg oplever lige for tiden, det er om øh, mit favorithold øh, AGF, de klarer skærende i Superligaen i fodbold. Det ja. er det der får mit, øh, ja. blod, for mit blodtryk højst for sådan Jeg trænger snart til, at det, det, kan, blive, det kan blive sænket lidt igen. Ja. Udover det, snakker vi i lastbilrelateret. Jamen, øh, jeg har været på en øh, hyggelig tur med en øh, kvindelig chauffør, Karina Tejsel, så I kan læse om hende i det næste blad fra, fra vores hånd. Juniudgaven, det var en øh, kvinde, som efter næsten at være færdiguddannet maler, øh, skiftede spor og fandt sig til rette i en lastbil. Det var en, øh, en god tur, vi havde rundt i det østjyske. Læs mere om det næste gang.
1: Jamen, det lyder... Godt alt sammen. og først og fremmest et stort velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi i øvrigt også kan byde velkommen til en ny samarbejdspartner her på programmet. Allison Transmission er en ny sponsor på den udgave af vores podcast, så det er vi jo glade for, uanset om du kender Allison, eller ej, så har du sandsynligvis haft et af deres produkter i hånden. De leverer nemlig blandt andet gearkasser til tunge køretøjer i øh, forskellige modeller. Så øh, denne udgave af Lastbureauens podcast er altså præsenteret i samarbejde med Allison Transmission.
0: Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Allison Gearkasse er du sikret jævne gearkasset, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Vi har før her i podcasten haft fat i danske vognmænd og chauffører, som har taget turen til Ukraine for at hjælpe til i nødens stund i de triste krigssituationer, der udspiller sig derovre. Nogle af dem, der stadig holder fanen højt, det er foreningen Dines Mindes Venner, som endnu en gang har fyldt en lastbil med nødhjælp. Det, det gør de ganske jævnligt, og denne gang så har de altså taget turen helt ind i det krigshavede land Ukraine. Bagrettet ved den seneste nødhjælpstransport til Ukraine, der sad Leif Korsgaard Andersen, formand for foreningen Dines minnes Venner. Velkommen til dig, live. Tak. tak. Leif, det, det var langt fra første gang, at du har været i Ukraine. Du har kørt der ned fem gange før, men, men det var første gang, at du har kørt til Ukraine i krigstid. Kan du fortælle lidt om, om den tur, som du lige har været på til, til Ukraine?
3: Ja, det er, det er fordi, vi er en opfordret til at, at, at støtte Ukraine. Det har vi jo komme mange opfordringer. Og det her, det er så den, det, det er så den tredje tur, som vi har, vi har kørt siden krigen startede, den 24. februar. Den chauffør, som jeg har kørt før, han øh, opfordret til, at det, det er også nogle af jer andre, der kan klare Så Så jeg meldte mig så, og så blev det sådan, at min søn Ole også kunne tage med. Så, så jeg meldte mig til at være chauffør på den her tur. Også fordi jeg synes, jeg som formand der er nødt til at sige, at... Det tør jeg altså godt begge mig ud på. Så det var, det var egentlig årsagen. Og også, at det, vi, vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan. Og når så ikke turen den skulle gå længere end ind til Tjernopil, som ligger 230 km ind i Ukraine, så synes vi nok, det var forsvarligt, når u- uroen mest øh, er længere øst på. Altså krisuroen.
2: Og... Øh. Og live, I kørte afsted i en uh, MAN tga fra 2006. Det er, uh, det er foreningens egen bil, en forhåndværende kølebil, har du fortalt mig. Hvad havde, hvad havde I med i bilen?
3: Jamen, øh, det var jo foretrækningsvis for at, at, at hjælpe folk, der, der var kommet til skade. Så derfor har vi 10 hospitalsenge med og, og kørestol og, og forskellige hjælpemidler til til folk, der er til hospitalet, primært. Også tøj til hospitalet. Tøjet, det, det er noget, vi henter på Regionsvaskeriet i, i Aalborg, som er beregnet for hospitalet. De er på for, for landshospitalet. Hvad skal jeg sige? hospitaler her i området. Ja. Så, så vi har masser af tøj med. Og plus, vi har en tons konservus også. Så, ja. ja.
2: Og hvordan, hvordan var det at køre ind i et, et land, der er i krig? Har I, har I været, været nervøs eller bekymret inden at I kørte ind i et land, der ikke længere er i fredstid?
3: Nej, egentlig ikke nervøs, fordi det, Vi følte jo egentlig, på grund af, at de to foregående ture, de havde været vellykket, uden at der er nogen, der er kommet til skade, så følte vi egentlig, at efter den forklaring, vi har fået af chaufføren, at vi hvordan vi skulle gebære os og have diesel nok på bilen, og simpelthen bare en rov, overvågne over for at være med at køre om natten, at være med at overnat i det usikre område. Så, så følte vi egentlig, at vi var godt rustet til at tage turen.
2: Og hvor overnatte de så undervejs?
3: Ja, altså mens vi kørte i, i Tyskland og Polen, der var jo ingen tage overnat, men uh, vi har besluttet, at når vi har krydset grænsen til Ukraine, så vil vi overnat. Lige på den anden side af, af, af grænsen fra Polen og til Ukraine. Og så kunne vi, når vi så havde et helt døgn, så ville vi kunne nå ind til det sted, hvor vi skulle aflevere. Og så få afleveret, og så noget et godt stykke tilbage, så vi var rimelig tæt på grænsen igen, inden vi skulle have det næste overnatning. Det var også noget, vi blev opfordret til at modtage, da vi nåede til modtage destinationen.
1: I var
2: så her over ved Tjernobyl. Tern- ikke ikke Tjernobyl, men, men Tjernobyl. Og øh, hvordan var det? Var, var, der andre, var, der, var der anden trafik på vejen, eller er det sådan et rent spøgelsesland, man kører ind i? Hvordan oplevede I det?
3: Øh, nej, der er sådan set rimelig trafik af, af lastbiler, der kører ind med, med varer til, til, til Ukraine. Øh, og, men det vi oplevede, som, som indikerede, at landet var i krig, det var, at øh, ved hver lille by, og, og ved vi hver bro, og ved vi hver altså, kritiske punkter, hvor, hvor de kunne forsvare. Der var der opsat stillinger, hvor, hvor geværsskytte og der kunne ligge i, i ly. For eksempel opbygget af sandsæk, uh, små bunker langs med vejen, og også et uh, checkpoint med soldater, der, der, der tjekkede, hvad det er, hvad det er for, for biler, der kører ind ud på, på
2: Du havde din øh, søn Ole med, Ole Korsgaard Andersen. Hvordan var det at, at være på sådan en, en mission, far og søn, og, og sidde, bag, eller sidde i en lastbil så længe sammen? Altså, hvad, hvad gav det jer? Hvilken oplevelse var det?
3: Jamen, altså, det, det, det er jo rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi at være så tæt sammen med sin søn i, i, fra søndag til søndag, fra søndag aften til søndag aften, så har man mulighed for at, at snakke rigtig meget om, om både privat og, og også om det, vi oplever på turen. Og derfor var han en rigtig god mand øh, til at passe GPS'en og sige, at nu kommer der altså et sving, og nu, øh, nu, nu, øh, nu kommer vi til den og den by. Og, og, altså, det var virkelig godt for en, for en chauffør. Nu, nu, jeg, nu skulle jeg køre hele turen, øh, som øh, var på knap 4.000 km sammenlagt. Så så det betyder rigtig meget for mig at have en en fortrolig hjælper som som min søn. Så det det sætter jeg rigtig stor pris på, at det kunne lade sig gøre.
2: Og hvordan med med jeres lastbil? Skal den den afsted til Ukraine igen med en ny nødhjælp?
3: Ja, det skal den. Fordi det det er sådan, at på det grundlag, hvor vi læser af, det var et stykke uden for byen Tjernobyl. Fordi jeg, jeg tænker, at når, når der er risiko for, at russerne de, de sender raketter, så, så, er bedre. Så, så er det godt planlagt af ukrainerne, at de, de gemmer de ting, som er, er så nødvendige for dem, som det vi kommer med, så at russerne de ikke lige ved, hvor, hvor det er, de skal, de skal sende deres raketter. Så for andre, andre lastbiler kommer også med, med, med varer til det lag, og det bliver så strider på videre ud derfra. Vores, vores transport skulle videre 10 timers kørsel til lang, langt længere østpå og ville blive afhentet derfra.
2: Hvis man nu hører det her indslag og, og tænker, at man gerne vil støtte dine mindes venner på en eller anden måde i en eller anden form, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Jamen det kan lade sig gøre. Det er bare en ring på, på det kan man se ved at gå ind på, på foreningens hjemmeside, som er www.dinesminded.org, der kan man finde alle oplysninger om, hvordan man kan henvende sig. Alt, hvad vi foretager os, det er, fri, det er frivilligt, og det er med frivillige donationer, som kommer ind. Vi, vi har rigtig mange over hele Jylland, der, der, der støtter os.
1: Det er godt at høre, live, og det var også godt at høre din øh, historie, og du havde lyst til at dele den med os her i øh, Magasines podcast. Så øh, ja, tak for indsatsen og fortsat øh, held og lykke med jeres øh, gode arbejde i dine venner. og øh, tak fordi du var med i, i vores podcast.
3: Ja, tak Tak lige måde. Det er en fornøjelse at, at prøve at se, om vi kan behovede, for at udbredt vores budskab.
1: Det er godt. Fortsat god dag, live. Ja, Tak. Så er det blevet quiz Kan I huske den der, hvornår var det nu, det var, som engang var i fjernsynet?
0: Ja.
2: Selvfølgelig kan vi det.
1: <laughs> Selvfølgelig.
2: <laughs> kan du huske, hvem der, hvem der var værd
1: på det? Ja, det var ham der går. Ja. Ej, det var meget gammel. Det. Og hans, hans bischof.
2: Og ham okay. kan
0: jeg huske hans bischof. Jeg ikke huske kampen den anden.
1: Okay, ja. Nå, men øh, så skulle man gætte nogle årstal, hvor man fik nogle ledetråde. Og det her, det bliver jo så lastbiludgaven af, hvornår var det nu, det var. Der er tre spørgsmål, eller tre, hvad skal man sige, opgaver, som vi skal gætte. Og så ser vi, hvem der kommer rigtigt, og hvem der så vinder retten til at være quizmaster i næste uge. Vi skal selvfølgelig kigge lidt på nogle klassiske lastbilmodeller. Scania, de lancerede her sidste år, slutningen sidste år, den nye superdriveligende bestående af... Altså, de kalder den superdrivelingen. Der består af en ny motor og nogle nye gearkasser og bagakser. Det er jo især motoren, der er, der er ny. Og det her supernavn, som I sikkert har set på fronten af mange lastbiler, øh, det daterer sig jo tilbage til sådan en klassisk Scania-modelserie. Sådan en uh, Scania Vabis L75. Det var, den satte nye standarder med introduktionen af, af superserien. Det var en sekscylinder-rækkemotor uh, på 10,3 liter og 205 hestekræfter. Og øh, selvom den motorgeneration, den selvfølgelig blevet overhældet mange gange siden, så har det her supernavn altså overlevet og bliver stadig dyrket hos mange chauffører og vognmænd. Og nu, øh, nu kommer den altså som en, igen som en ny officiel superserie fra Skædien. Men hvornår var den her klassiske øh, superserie fra? Hvornår blev den lanceret første gang? Vi skal en del år tilbage, kan jeg afsløre. Kan, jeg ved ikke, om I vil sige et årstal, det. En, en vil skrive ned, og den anden vil...
0: <laughs> altså, jeg har allerede taget en masse noter, og nu ja. prøver jeg at sidde, sidde og se, om jeg kan sjuse mig frem mm. til det rette årstal. Amen, Rasmus, du du stiller os virkelig på en svær opgave her.
2: Ja, jeg gætter på 1979.
0: Jeg tror, vi skal længere tilbage. Det vil jeg bare lige sige. 205 heste, siger du, at den kom med den gang. Mm. Det er jo ikke meget. Jeg siger 1964.
1: Ugh, der skabte det det. 1961. Yeah. Kom skæring i Waves med den her super lastbils serie. Ja, så står det et nul til uh, Ditte. Vi uh, går straks videre til en anden klassisk lastbil-model. Renault Magnum, når jeg siger det. Hvad tænker I så?
0: Og så tænker jeg den aller, 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 første lastbil, jeg var ude at køre med. En chauffør. Fute, blev han kaldt. Det var den allerførste lastbil, jeg sad i. Det var den allerførste chauffør, jeg var ude og køre med. Det var på Aarhus Havn, og det var den fedeste dag nogensinde. Og jeg var lige startet som journalist på lastbilmagasinet, okay. Og det var så fint, og det var så hyggeligt. Og det var en Renault og det stod med store, fede typer lige på fronten. Og jeg ser den stadig i den lastbil, mm. og jeg sidder og vinker og alt muligt og ja. klapper og bliver så glad, når jeg møder den ude på vejen.
1: Perfekt. Så lagde jeg vel også mærke til det flade guld som den jo var kendt for. i. Klart. <laughs> som den var, var kendt for. Den revolutionerede jo ligesom lastbilbranchen med sit store rummelige. Førhus. Renault Magnum den produceres ikke mere. Den øh, sidste model, den løb af øh, produktionsbåndet nede i Lyon i 2013, efter at øh, Renault de totalt havde øh, relanceret hele deres produktprogram med nye lastbilgenerationer. Men hvornår kom den allerførste Magnum-model? Hvornår øh, blev den produceret? Den hed egentlig... Hvad skal man sige? Den allerførste den til at starte med hed den Renault AE, og det var ligesom den, der så blev til, blev til Magnum-modellen som vi, som vi kender. Hvornår kom, hvornår kom den? Den sidste kommer altså i 2013, men hvornår blev den så introduceret?
0: Åh, oh, ja. Yeah.
2: Den, den blev introduceret i øh, 1989.
0: Så må jeg jo sige noget andet. Den blev introduceret i... 1975.
1: Her udligner Jakob til uh, Eddet på skarp vis. Det var nemlig 1990, den her revolutionerende Renault-model. Den uh, så dagens lys. Ja, det var flot, ja. Eddet og vi slutter i tredje, kendt Vesteuropæske lastbil brand hedder IVECO. Her skal I ikke gætte en decideret øh, lastbilmodel, men øh, IVECO er jo sådan den, øh, ja, den yngste af de førende lastbilfabrikker, vi kender her i, i Danmark og, og Vesteuropa. Øhm, IVECO er sådan en øh, forkortelse for Industrial Vehicles Corporation. Altså, det er sådan, den blev stiftet ved en fusion af hele fem bilfabrikker. Eller Lad det var Fiat, Det var øh, med hovedkvarter i Torino, hvor de stadig har hovedkvarter. Så er der OM, som hører til i Brescia, hvor Iveco også har noget produktion i dag. Så er der Lancia, også et italiensk mærke. Så var der noget fransk, nemlig Unique, og Magirus Deutsch, som er noget tysk mærke. Så det var så tre italienske, og en fransk og en tysk øh, fabrik, der ligesom slog pjalterne sammen og blev til Iveco. Men hvornår? Skal dette?
2: Hvornår var det nu, det var? Ja,
1: hvornår blev I virkelig født? virkelig
2: født. Du sagde Fiat. Du nævnte Fiat.
1: Fiat OM Langscha, Unique og Magheros Deutsch. Altså de jeg
0: gætter på det samme, som jeg gættede på før, 1975.
2: Ja, jeg tror, det er der omkring ditte. Det er jo, Det er jo noget 70 og noget. Jeg siger 73.
1: Har I, øh, har I Google åbent derovre, hvis jeg eller har øh
0: Nej, men jeg, har jeg ikke været nede og besøg i Veku engang gang på, øh, i Torino? Jo, 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 det tror jeg nok, jeg har. Og der hørte jeg selvfølgelig efter, det er klart. med guiden, og talte.
1: Vi, vi burde næsten have en far, for det er nemlig 75. <tryk> og dermed vinder du jo suverens. Ah, ikke suverens, Jeg kan godt også det på, men øh, en to i til dig, Gitte. så altså,
0: er det mig, der vind, til vinder. Det. Så det er så vi glæder os til
1: en øh, Vi glæder os til en quiz. Spændende lastbilrelateret quiz i næste podcast fra din hånd.
0: Jeg laver en, der er rigtig, rigtig god, svær, og så cutter jeg wifi-forbindelsen, når når min quiz starter om 14 dage.
1: Godt. Det ser vi frem til.
0: Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison Gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Så er vi klar til at kigge på de korte nyheder siden sidst. Hvad har der været spændende overskrifter fra lastbilbranchen. Der er en brancheorganisation med hovedsæderne Padborg, som har fået skiftet grundigt ud i toppen, Jacob.
2: Ja, det er sådan, at Jesper Høgh Bak, som øh, indtil i dag har været vicedirektør i Færdselsstyrelsen, han skal afløse Karina Kristensen på posten som direktør i ITD. Øh, Jesper Høgh bak han er 44 år. Han afløser altså Karina Kristensen, den her tidligere øh, transportminister, som øh, skiftede øh, Folketinget og regeringen ud med. Med, en, med et job nede i, i Padborg for en håndfuld år tilbage. Og der har også været udskiftning på øh, formandsposten i ITD. Øh, her er det den selvkørende vognmand, John A.R.V. Skovrup, der efter øh, generalforsamlingen den 30. april er blevet udpeget som formand for ITD. Øh, læsere af lastbilmagasinet er stødt på John Skov flere gange, han øh, har blandt andet udtalt sig ret kritisk om øh, forholdene på 12. pladsen i Padborg. Øh, John A.R. i Skorb øh, har en mindre vognmandsforretning i midtjyske Bække med fire biler, og han har specialiseret sig i eksportkørsel med daggamle kyllinger. Daggamle kyllinger det er jo sådan nogle kyllinger, der nærmest lige er kommet ud af ægget. Så øh, mm. ja, han blev valgt ind i ITD's bestyrelse i, i 2018. Og, øh, man kan jo sige, at det er en af de mindre vognmænd, der har sat sig på formandsposten hos ITD. Han aflyser Christian Sørensen massen fra Sønderjyske Skodborg. Næstformand formand i uh, ITD det er fortsat en kending. Det er Nils Jule Nielsen fra Bokslink inde ved uh, Aarhus Havn. Men, uh, spændende at se, hvad det gør ved brancheorganisationen, at det er en, uh, en, en mindre selvkørende vognmand, der... Uh der er performanceposten der
1: nu. Ja, vi har selvfølgelig talt med John Skorp, og øh, har også fået lovet, at vi må komme forbi til et lille interview, som man øh, snart kan læse mere om øh, ham og hans visioner for ICD, øh, både i lastbilmagasinet og også her høre mere om det her i, i podcasten inden så, så længe. Så det ser vi frem til at høre mere om. Noget, du allerede kan gøre noget ved lige nu, det er, at du kan bestille en tung elektrisk Volvo lastbil, Volvo har jo været de første til at lancere sådan et rimelig komplet program af el-lastbiler, og nu er de tunge FH, FM og FMX Electric, de er nu ikke kun lanceret, men Volvo har også officielt åbnet ordersystemet, så nu, nu, nu kan man altså skynde sig ned og allerede få gang i bestillingen af de her tunge elektriske lastbilsager, og der er også mere nyt om volvo De har nemlig, Volvo Trucks har nemlig indgået sådan et samarbejde med den danske opbygger Bukha Municipal, som er øh, sådan en international koncern med hovedkontor i Schweiz. Men uh, Bukha Municipal Danmark, det er jo det, der før i tiden hed J. Vidved Larsen, som altså er speci- Hvad det, uh, spe- altså specialiseret i uh, opbygningen af især slamsuger. Og det er jo altså en af de her højtler, som el spiller jo men ligesom at stille op, udover at, at, at de kan bruges til almindelig distribution, hvordan får vi det udrullet i det her mere komplekse opgaver? Og der har Volvo Trucks og Booker Municipal altså i samarbejde øh, fremstillet sådan en, en dansk udviklet elektrisk slamsuger, hvor man har fået opbygning og elteknologi og batteriteknologi osv. til at gå op i en, en højere enhed. Og den hedder Cityflex C40, og øh, man... Øh, satser sig altså på, at det skal blive sådan et, et, et gennembrud for et i øhm, inden for den her lidt mere øh, komplicerede operationer også. Så det bliver spændende at se, hvor, hvor mange vi får at, at se øh, fra dem her i de, i de kommende år.
0: Og så skal vi til en øhm, ting, som jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle nævne her i vores podcast. Det er, at Patrick Kirke Larsen, som er i lære som lastvognsmekaniker hos Skania i Ishøj, han rendte simpelthen med førstepladsen ved DM i Skills 2022 for lastvognsmekanikere. Den dygtige unge mand på blot 21 år, han var igennem de her tre intense konkurrencedage i høg hvor DM i Skills løb af stablen i år. Og og jeg har snakket med Patrick både forud for DM i Skills og efter konkurrencen var var færdig. Og han han troede jo simpelthen slet ikke sine egne øjne eller ører, da da både hans navn blev råbt op og da hans navn stod på på den her kæmpe store skærm bag scenen ved DM i Skills. Men han han har altså vundet DM skills for lastvognsmekanikere, og han var så selvfølgelig glad, da jeg talte med ham. Og øhm, det skal lige siges, øh, han var til den her konkurrence øh, torsdag, fredag og lørdag i de tre dage. Det fandt sted, og så ugen efter skulle han lige til prøve, og der scorede han altså lige et toltal. Så øh, jeg glæder mig til at møde ham øh, om et par uger, hvor jeg skal... Øh, op og overvære en, øh, en konkurrence som er for Skanias mekaniker, mekanikere. Og der har jeg altså aftalt med Patrick, jeg skal oversige goddag til ham. Så det ser jeg frem til, og kæmpe stort tillykke til dig, Patrick.
2: Hvordan er det med de der mekanikere Er der stadigvæk en stor mangel på dem derude? Eller? Ved vi noget om det, de
0: Det tror jeg, der er. Øhm jeg kunne i hvert fald se, at øh, Skania havde lavet sådan et fint link. De havde selvfølgelig ønsket tillykke til, til Patrick øh, på deres, øh, på, både på LinkedIn og Facebook. Og så havde de lige sat sådan en enkelt lille linje ned øh, i opslagene til sidst, hvor der stod, at har du lyst til at, øh, at prøve kræfter med lastvognsmekanikerfaget og komme i lære, så øh, følg det her link og, øh, og se, hvordan du kan, kan komme i lære hos os. Så øh, jo, jeg tror... Øh, jeg tror, derude, der, der vil de gerne have nogle, nogle mennesker nogle unge mennesker ind, og, og ja, jeg tror, der mangler.
2: Noget, der også mangler, men som der nu, nu bliver mere plads til, det er særetransporterne og parkeringsområder til særtransporter. Men det er sådan, at Killebjerg Syd, den her rastøjplads tæt på Odense, der er man ved at etablere nogle parkeringspladser til særtransporter, Det er sådan, at... Det her område, til det bliver, de bliver cirka 200 meter langt, og det giver plads til øh, op til fem særetransporter. Øh, det er sådan, at det her projekt det forventes afsluttet allerede i udgangen af juni måned, og der er nok mangt en chauffør, som er glad for et sted at kunne holde ind.
1: Yes, så kan man altså smide sin, uh, sin særetransport på, på Fyn, inden så længe. Uh, noget man snart også kan, det er at bestille en opdateret udgave af Renaults D-serie til distributionskørsel. Renault de har blandt andet opdateret motoren og gearkassen og en ny uh, brændstofpakke osv. Så det er de her, uh, den her D-serie og D-wide. Altså, den får sådan i to udgaver, en, ja, som navnet antyder en al- almindelig D-serie til distributionskørsel og så en lidt bredere udgave. Og... Um så kan man altså ifølge Renault Trucks reducere brændstof på med op til 10%. En ny 11 liters motor til de store distributionsbiler og så videre. Mange fine nye ting, og øh, samtidig har man også opdateret C-serien Det er den her Annex lastbil som også markedsføres i Danmark. Den får se både en smal og en bred udgave. Den smalle udgave på øh, 2,3 meter er altså også nu udkommet i øh, ny generation. Øhm, det var tilbage i, i slutningen af sidste år, at Renault de opdaterede deres, øh, tunge, udgaver deres tunge TCRK-modelserie i de her nye Evolution-pakker. Nu kommer de her altså, mindre serier altså også i nye udgaver. Så nu øh, står Trucks altså rustet med et bredt nyt produktprogram. Så det var godt for dem. Og her på faldrebet, så skal vi øh, have gang i vores lille øh, leg her. Hvem har sagt, så Jacob, det er dig, der har været et eller andet sted hende og fundet et citat, som vi lige skal vende?
2: Ja, det kommer her, citatet. Der er brug for meget mere nødhjælp. Lige da krigen var startet, var der meget hjælp. Der er ikke så meget nu. Det er som om krigen er blevet hverdag. Hvem er det, der siger, at den her krig i Ukraine, at det virker som om, at det er ved at blive hverdag, når man ser det på det med nødhjælpsbrillerne?
1: Hmm. Ja, det falder meget godt i tråd med, med live, som vi havde igennem her i starten af podcasten, som fortalte om, om hans egen og sønlige Ole Korsgaard Andersens tur til Ukraine med nødhjælp. Om det lige præcis er ham eller Sønneke, der har sagt det, skal jeg det, det kunne ligne en tanke. Ja, ja
2: du er i hvert fald meget, meget tæt på. Jeg tror, du det er en 50-50 lige nu. Hvem, hva, hva, hvilken af Leif eller Ole, du vælger?
1: Og så tager vi Ole den her ja. gang. Det er Ole, det, tror, Ole ja.
2: Ja. ja. Leif Korsgaard Andersens søn. Ole Korsgaard Andersen, som sad ved siden af farmand på turen til Ternopil i Ukraine, hvor de kørte et læs syhus udstyr til det her område lidt øst for Lviv og hvor far udstyret det nu bliver bragt helt frem til frontlinjen. Det er korrekt.
1: Yes. Jamen, øh, men det, og det er jo et fint, fint citat. Det er vel sådan ser man. Det er jo tit i sådan nogle situationer her. Det er vel en næsten en tre måneder siden, at det det brød, og der var stor stor hej og nu tager man jo også sig selv i at have vendet sig til, at, at man egentlig lige uh, ikke helt er klar over, hvordan det egentlig ser ud i Ukraine, fordi det, det hele flyder lidt, lidt sammen, og det er, jo, det er jo faren med den slags situationer.
2: Og ingen ved, hvor lang den her krig den skal være. Altså, er det noget, der skal være slut til sommer, eller det er det noget, der skal stå på i flere år, der er jo ingen, der kan sige noget om det. Der er jo så meget, der er i, er i opbrud lige nu rundt omkring. Vi har snart et, et, et forsvarsforbehold, vi skal skal stemme om, og ja, den storpolitiske politiske situation i Europa, den er den er godt nok forandret. Ja.
1: ja, den må vi løse en, øh, en anden gang, men øh, herfra igen bare have den af til alle dem, der stadigvæk øh, kører nødhjælp og arrangerer transporter, Det er over her, iblandt stadigvæk en del danske chauffører og vognmænd. Så øh, respekt til dem herfra.
2: Jeg synes faktisk, øh, at det er i øjnefaldene, hvor, hvor mange der har. Har, har gjort noget frivilligt i den her branche. Vi får så tit øh, at vide, at man også skal fortælle nogle positive historier i branchen. Jeg synes da virkelig, at øh, det område her med, med, med transporten, der, der er branchen da stukket af på den, på den gode måde. Og vi har jo skrevet om noget af det, vi hører om, men jeg er da helt sikker på, at, at andre steder i landet, der, der findes øh, folk, som øh, har været afsted med nødhjælp i, øh, i, i, i en frivillig ånd.
1: Det var alt, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbillemagasins podcast. Vi er tilbage om et par uger igen med mere lyd fra lastbillembranchen. Husk, at du som altid kan holde dig orienteret på lastbillemagasinet.dk om sidste nyt fra branchen. Tak til jer, Ditte og Jakob.
2: Tak og lige måde. Det var hyggeligt.
0: Og selv tak.
1: Ja. Lastbillemagasins podcast, den er udgivet af danske transportmedier, og øh, jeg synes denne gang, den. Øh, den forløb utrolig nemt og med nogle utrolig gnidningsfri skift undervejs. Måske fordi den var præsenteret i samarbejde med Allison Transmission. Mit eget navn det er Rasmus Håborg. Den største tak og som altid til dig, der har med. Vi høres ud.
0: Du lyttede til Lastbil podcast, udgivet af Danske Transportmedier.